0: Olá! Bem, uh, voltamos a meio da semana. Porquê? Ao que parece, esta semana teve muito para dar. Não só em termos de basquetebol, mas também em termos do UFC. E achámos por bem termos algumas coisinhas para dizer antes do nosso próximo episódio. Então, vamos chamá-lo de episódio 1.5. Ah. E como não vamos só falar da porrada, pronto, não é? Que eu sei que toda a gente quer ouvir é falar sobre isso. Uh, vamos também falar sobre algumas coisas relevantes que aconteceram esta semana, não sobre os jogos em si, mas sobre situações que podem afetar a NBA. Eu sou o Rodrigo, mais uma vez estou aqui com o Gonçalo.
1: E o Gonçalo está aqui, outra vez, como não podia deixar de ser, isto é um podcast a dois, é como uma relação.
0: Às vezes são mais do que a dois.
1: Mas isso não é agora, depois. Quando tivemos assim, aborrecidos, se me chamar uma terceira pessoa... Apimentar as coisas.
0: Verdade seja dita, já tive colegas a dizerem Olá, posso fazer parte do teu podcast? Pá, poder <risos> poder, podes, mas convém dares alguma para a caixa.
1: Uma Bem. vez, para perguntaram-me se eu podia começar a falar de futebol também. Amigos meus, futebol? eu disse okay. é sobre a NBA. E aí eu, eu disse Epá, é assim, é sobre a NBA, é um bocadinho complicado falar de futebol. Mas não pode... Epá. Depois eu faço um, outro podcast de futebol. Faço um podcast para cada desporto. Faço semana na um podcast de beisebol depois um podcast de cricket e por aí.
0: Olha, a brincar, a brincar. Eu, quando o ano passado andei entusiasmado com a NHL, tive a isto. Começar a fazer uma espécie de blog ou whatever sobre a NHL. Pá, mas entretanto ah. passou uma doença, porque a NHL dá demasiado tarde e eu já gosto de ver básquet, então está complicado.
1: Não, é que era bom, porque se fizes a NHL, tinhas bastante material para o que nós vamos falar agora.
0: Uh, pois, o UFC, não é? O UFC. Ao que parece, no jogo em Filadélfia choveu morros choveu um, posts no Instagram, shade para um lado e para o outro E ainda um, um, uns dedos enfiados nos olhos, não é? <risos> Pá, o que é que achaste da porrada entre o ambide e o Carl Anthony Towns? Para quem não está familiarizado, no jogo de anteontem, estamos a gravar a sexta-feira seja, no jogo de quarta-feira de madrugada para quinta-feira o Carl Anthony Towns e Joel Ambida envolveram-se à porrada num lance em que nem acontecia nada simplesmente estavam a defender-se um ao outro prenderam o braço e de repente o Ambida empurra o Carlos António Cidades e aí pronto começaram a porrada até que chegou o Ben Simmons aplicou um, um cross na carola do, do Carl Anthony Towns e lá acabou a situação o que é que achaste?
1: Sinceramente bastante necessário não há, eu, não, eu não acho que seja isto que o desporto precisa já, como não gosto de ver no futebol, já não gosto de ver no futebol americano, não, mesmo que o futebol americano seja um desporto mais físico, eu acho completamente desnecessário. Tipo, tem bife, resolva-me. E eu acho que o tipo de multas que recebem por este tipo de situações são tão leves comparando com aquilo que os jogadores recebem. Se calhar não sou, eu não sou muito adepto a austeridades e pronto, mas acho que o, o, o tão pouco que se recebe que de multa e de suspensão, acaba por não... Basicamente, é...
0: tipo, não castiga os jogadores o suficiente pela porcaria que fizeram.
1: Sim, sim, porque não mostra o valor real do que eles estão a manchar o desporto que estão a praticar. A verdade é essa. E são situações necessárias. Foi como o Rondo e o Chris Paul o ano passado.
0: Sim, pá, foi muito um bocado triste a suspensão que eles tiveram. A meu ver, mais triste do que isso tudo é simplesmente o facto de a NBA, sinceramente, aplicar este tipo de castigos porque não me parece que eles queiram perder o dinheiro, ou seja, estes jogadores são aqueles que vendem bilhetes, claramente que não é um gajo como o James Ennis que vai vender bilhete, mas sinto que falo do James Ennis todas as semanas, um bocado triste, o gajo é um bocado mau, mas pronto.
1: É a nossa ah, mascote.
0: É a nossa mascota, é o James Ennis. Sim, ainda ah, um negócio de mascote. Porque a NBA não aplica castigos maiores, parece-me, porque não quer perder dinheiro de venda de bilhetes, porque estes jogadores basicamente são a atração, ou seja, Pá, eu acho que eles nunca na vida vão aplicar jogos muito, muito severos. Uma, pá, uma punição de 10 jogos. Eu acho que seria mais do que justo. Porque ao fim e ao cabo, pá, uma porrada em campo. Pá, eles não estão no quarto ano, sinceramente. Uh, não há que ter este tipo de temperamento. É um bocado triste só.
1: E, e há quem não leve muito a mal. Diga, ah, nos, nos 90 era assim. Ah, mas... isso é eu... outra
0: cena que me irrita.
1: Foi, mas é, é que não faz sentido. Porque... É a malta que
0: é... diz que nos 90s é que era bom, porrada a sério, e depois vai para as caixas comentários do Facebook. Ah, mas o Zé Miguel só levou um jogo e 50 mil dólares. O que é que eles pensam que são? Eles andaram à porrada. Quase que reventaram com o joelho um do outro.
1: Pá. Ou queres porrada Sim. ou não
0: queres porrada. <risos>
1: Para não falar mesmo disso. Para não falar de, uh, no ponto que eles estão a pôr o, o, tanto o corpo deles como o corpo de outros colegas em risco. É
0: jogo, de, claro. São carreiras que estão aqui em não jogo. Nada, são
1: carreiras que estão em jogo. Um, e, e, sinceramente, fosse os 90s, fosse os 2000s, nos 90s não se defendia. Andava-se à porrada. Pronto, podem dizer que ah, a defesa era melhor. A defesa não era assim tão melhor quanto isso. Eles andavam. Era à porrada. Pronto.
0: Toda <risos> A cena do end-checking e tudo mais é um tema que podemos falar noutros episódios. Acho que não convém muito falar disso. Mas... Sim, sim sinceramente, desde que foi banido o end-checking, eu acho que a defesa passou a ser muito mais inteligente. Tipo, não é só uma defesa em que o gajo mais rijo, mais forte, dá overpower completamente no, no mais linguerinhas, né?
1: Sim, sim. E a defesa de perímetros ficou muito melhor, sinceramente. E os jogadores que jogam, que...
0: Tiveram de expandir o seu game também.
1: Defendem em, em perímetro já, já ganharam... Defensive Player of the Year, e foi, um, foi uma parte do jogo que se pode explorar, por isso nem tudo é mal quanto as pessoas pensam que era.
0: Eu acho que isto, ao fim, acaba, acaba por ser tudo uma evolução do jogo. Tipo, não é ah, isto é que é bom, isto é que é mau, é uma evolução. Tem coisas boas, tem coisas más. Eu acho que os jogadores de hoje em dia, por exemplo, os centers terem de ser muito mais polivalentes. Não terem que só afundar ou fazerem bloqueios. Pá, isso é uma cena bastante positiva para mim. Eu, os centers que eu prefiro neste momento na NBA são centers como o Yoakic, como o Ambit, como é óbvio. São centers que conseguem fazer um pouco de tudo. Por exemplo, nós temos o exemplo de gajos como a Ação Whiteside. Que ficaram para trás no tempo, que foram completamente, tipo, sentados no banco por rapazes novos como o BEM. É um center muito mais dinâmico, que consegue fazer um bocado de tudo. Mas bem, hum, pá, acho que chegámos a um consenso. Uh, o castigo foi, foi bastante leve, sinceramente. Acho que o valor monetário a qualquer um dos dois que recebem contratos de acima de 25 milhões de euros, um, 25 milhões de dólares por ano, é literalmente um palito isso não, não tenho mais nada a dizer de relevante. Ai, enfim, passando agora a temas uh, tristes na mesma, mas pronto. Sou um podcast
1: triste agora.
0: É verdade. Um, estamos agora um podcast para os Zemos, como voltar os My Chemical Romance, voltar os podcasts Zemos. Temos agora um... Vamos falar agora um pouco das lesões que aconteceram esta semana e o que é que elas vão pronto, um, afetar a NBA. Passem então o genérico do bulletin clínico. <risos> Espero bem que tenham gostado. Estamos a expandir a nossa soundboard. dê nos créditos por isso. Só por causa disso, deem mais uma play no nosso podcast. Pá, deixem a, a tocar enquanto estiverem no banho, um, enquanto não estiverem não a mudar a rede do vosso gado.
1: Só não deixa... Isto tá, peraí, está é complicado, tem que se... ser. Eu ia dizer, só não deixem tocar enquanto a vossa avó está em casa, porque a vossa avó vai ouvir uma, uma, uma ambulância, ela vai se assustar. Pois,
0: olha, se fosse a minha, se a minha tivesse a ouvir já estava a ligar. Ai filha, oh está a haver um incêndio. Ah, todas as avós fazem isso, sinceramente.
1: Um charotas avós.
0: Charotas avós. E começamos então por falar na lesão do Steph Curry. Um, ao que parece, hoje, hoje durante a tarde já saiu uma previsão. Serão 3 meses. Está fora até fevereiro. E depois irá ser reavaliado. Pá, o que é que achas disto? Achas que ele vai sequer jogar mais esta season?
1: É pá. Quando eu pensava que nada de mal, mais. Os volumes não ficam piores do que. Infelizmente, isso aconteceu. Acontece. Uma lesão feia de se ver. Já viste o que eu vi que Aquilo é horrível. Também me deu a minha mão.
0: Coitado do Eren eu... Baines. Já teve mais do que uma lesão destas.
1: Pá, coitado. Eu tenho pena dele. De eu gosto dele. De um, e um, eu acho que vão não joga a chamada checa, sinceramente. Mesmo que eu, eu, eu esteja ok para, para jogar, eu acho que os Warriors. Não, não, sei, não sei se o D'Angelo consegue liderar a equipa. Não devido, ele conseguiu liderar os Nets quando ninguém lhes dava crédito suficiente para isso. Não sei se será outra conferência, sim. Também era outra conferência, mas também não sei se, se, se eles sejam capazes de lutar por uma, por uma oitava seed na, nos playoffs, como era a minha previsão que eles entravam, agora ainda pior fica, ainda mais mal visto fico, já não percebo nada de basquetebol, e hum, eu acho que eles deviam aproveitar, vai depender muito do recorde que eles tiverem na altura, se for muito mal, eu acho que não vale a pena trazer o Steph, e trazer os Splash Brothers, quando eles voltarem, os dois com, com a sua saúde intacta, Aproveitar e ter uma boa pick no próximo draft, eu acho que seria uma estratégia inteligente por parte dos Warriors, mas é triste ver como uma equipa que tinha tudo <risos> num par de meses já não tem nada.
0: Pá, nos últimos seis jogos dos Warriors, uh, saiu hoje assim, uma imagem assim, bastante figurativa que mostra o que é que aconteceu nos últimos seis jogos. Num deles, o KD, aconteceu o que aconteceu. Está fora ainda esta época inteira. No outro, o Clay Thompson rompeu a ACL. O ligamento cruzado do joelho. Está fora pelo menos até o All-Star Break. No outro. Perderam. Levaram 141 pontos. Uh, na, na estreia no Chase Center. No outro. Ganharam os New Orleans Pelicans. Uh, sem três starters. Uma equipa completamente nova. E no jogo a seguir o Steph Curry parte a mão. Pá, por isso avezinha-se aqui tempos muito negros. Sinceramente. Um, acho que eles deviam tancar. Sinceramente. Eu acho que eles deviam perder jogos. Assim de surra. Acho que não é muito difícil no Oeste, sinceramente. Porque se eles perderem para os Phoenix Suns hoje em dia, ninguém acha estranho, não é? Tendo em conta que foi isso que aconteceu. Se perderem <risos> para os Timberwolves, também ninguém acha estranho. Uh, acho que só achavam estranho se perdessem para os Grizzlies, não é?
1: Uh, eu que que ninguém acha estranho. Acho que tudo pode acontecer aos Warriors. Pá, sinceramente, estou
0: desiludido com este roster. Acho que falhou aqui... Uh, o front office dos Warriors falhou um pouco na, na off-season. Sim, apesar das lesões e tudo mais, acho que a densidade do banco deles não ia chegar para muito, mesmo assim nos playoffs Acho que se calhar iriam ser uma equipa de segunda ronda, Pá, sim, tem um Defensive Player of the Year, tem dois melhores chutes de todos os tempos, ok, isso não chega. Quando tens uma equipa com a densidade dos Clippers, que mesmo com lesões tanto do Kawhi ou do Paul George, ou o que quer que seja, consegue ganhar jogos. Mas bem, as melhores para o Steph Curry. Ah, um bocado triste a situação, mas nem tudo é mau e acho que assim os Warriors conseguem trocar o D'Angelo. Fazer se calhar uma coisa pronto, jeitosa ainda esta season, em termos de picos, ou uma troca boa um, na off-season agora em janeiro. Traiang. Bem, o Traiang, ao que parece, a lesão dele não é assim tão grave. Traiang lesionou-se agora no jogo contra os Miami Heat em casa. Uma lesão um pouco feia no calcanhar, no tornozelo, calcanhar, tornozelo, hum, mas pronto, ainda bem que está tudo bem, pensamos que daqui a uma semana ou três já pode estar a jogar, ele neste momento é listado como decisão uh, em tempo de jogo, pronto, quando o jogo começar, mas toda a gente sabe que os Atlanta Hawks não vão querer estragar a carreira dele, Aqui ele pode não estar a 100%, e basicamente ele é a galinha dos ovos de ouro, em princípio daqui a uma semana já estará a jogar outra vez mas se demorar um pouco mais, totalmente compreensível. Os Ox também não estão à espera de ter uma super-seed este ano, apesar do bom começo que eles estão a ter. Por isso, não vejo por que não descansá-lo. É completamente normal. O que é que achaste de
1: treino? É um dos jogadores que eu estava mais gostado de ver, que fico triste pela lesão, mas fico ainda mais feliz por saber que é muito grave e que os Ox não deverão querer arriscar. Não tem pressa para isso, não tem pressa de todo para isso. Não há necessidade também... Não sou uma equipa que esteja mesmo, como tu já disseste, mesmo com o seu início deve época muito bom, não é uma equipa que se esteja, que esteja à espera que ganhem muitos jogos. quanto isso Não há nenhuma necessidade de eles a jogar. O Trey, daqui a pouco tempo, já está de volta a espalhar magia nos campos. Por isso, acho que não há muito a preocupar. As melhoras para ele claro é leixado. Mas ele vai, passar, ele vai passar por isso e os jogos também.
0: Ah, por último, temos uma lesão assim, também, menos grave. A lesão do Miles Turner. Em princípio, está fora até dia 8 de novembro. Também se lesionou no tornozelo um, vai, é o center titular dos Indiana Pacers. Os Indiana Pacers estavam agora a ter um pouquinho de ritmo. Estavam a começar a ganhar jogos, a jogar melhor. As derrotas que eles tiveram também, à exceção da derrota com o Brooklyn, foi uma derrota por single digit. Um, jogos sempre muito competitivos. Miles Turner agora está de fora. Vão ter que começar com o Sabonis a, a center. Um, achas que isso vai prejudicar esta semana deles? Achas que eles vão perder os jogos todos? O que é que achas?
1: Eu não acho que eles percam os jogos todos, sinceramente. Eu gosto muito do Sabonis, eu acho que ele pode perfeitamente jogar a center, claro, preferindo jogar com o Masters e o Sabonis a 4, também não era mal não para os Pacers mas também são uma equipa que, tal como dissemos também já alguns neste, post, neste podcast, não são uma equipa que se espera que ganhe muitos jogos, pelo menos até o de voltar. Acho que o Sabonis é capaz de tomar conta do recado, não, não acho que percam os jogos todos, mas se calhar vão perder mais jogos do que se esperava. Que se a já com os dois no, no back, corte não, no front, corte. Agora já, agora está bem.
0: Uh, pá, eles estão a jogar de momento e estão a ganhar. Os Kevs uh, vai ser complicado, Eu, nós não... mas pronto.
1: Mas não contamos as vitórias contra os Kevs.
0: Ah, olha aí, os Cavs têm mais vitórias do que os Brooklyn Nets
1: e que os Warriors. E que Ok, não há
0: mais nenhuma equipa decente que esteja com o início de época tão mal. Pá, existem os Kings. Certeza que vamos falar deles num futuro episódio, porque a coisa está preta. Um, mas pronto, as melhoras também para o Miles Turner. Acabamos então assim o nosso Boletim Clínico. As melhoras para estes três jogadores. Pá, principalmente para o Estevão Caril, que foi o que teve a lesão mais complicada. E passamos então aqui para um novo segmento, que provavelmente iremos fazer assim nestes meios episódios. é o nosso Rookie Report. Um, Pá, nós prometemos, prometemos não falar todos os episódios do Kendrick Nunn e do Tyler Hero, ok? Pá, toda a gente pre... já sabe que o Gonçalo é obcecado pelo Tyler Hero. O que é que ias Sim. a dizer? O que é que ias a dizer? Já ias falar do Tyler Hero, eu sei.
1: Nós temos uma relação platónica, ok?
0: Tu gostas daquele cabelinho penteado assim?
1: Eu, ele manda-me cartas de Miami.
0: Pá, mas uma coisa que me impressiona nele é que todos os jogos ele leva ténis fluorescentes bastante engraçados. Por acaso não sei qual é o modelo que ele calça, mas a curtido de ver os ténis dele.
1: É para ninguém, é ninguém perdê-lo de vista. Ah,
0: tu que ele é o único branco no zito, ninguém os perde de vista. O Aldir Nick não conta. <risos> um, então chuta aí quais são os rookies que tens aí para falar hoje.
1: Eu hoje queria falar, pronto, não vou falar do Kandikman nem do Hero, como o Rodrigo já disse, mas vou falar do Arja Barrett. Estou a gostar de ver, mesmo que os Knicks não sejam uma equipa que tenha mais olhos postos em cima deles. Acho que o rookie deles, o RJ, é, é uma, uma peça que, que encaixa ali bastante bem, tanto com o Randall como com o Mitchell Robinson. É, tem sido um dos melhores shooters a sair deste, deste draft. Eu estou muito impressionado com este draft, sinceramente. Eu acho que é dos mais talentosos que temos visto ultimamente. Exatamente. É, tá, tá, pronto. Eu acho que não, os Knicks não perdem nada em experimentar com o RJ Barrett. Ele é bom jogador. E, e, e acho que ali em New York são capazes de fazer umas coisinhas interessantes com ele. Ah, o outro... Ui, fala, fala.
0: Sobre o Algebert, só quero ter uma cena que me tem surpreendido, que é o facto de ele chegar e toda a gente dizer que a cena que ele iria demorar mais uh, a mostrar na NBA provavelmente seria o seu shooting. Pai, sinceramente, ele está-me surpreendendo nisso porque eu não estava à espera que ele tivesse a... Como não precisa, nele Andou a lançar muito jogo, eu não estava à espera que ele estivesse a lançar tão bem, sinceramente. Pá, acho que era a característica do jogo dele que ia passar de uma pior maneira para a NBA, sinceramente. Mas pronto, estou surpreendido. Força.
1: E o segundo jogador que eu gostava de falar, o nosso rookie, era o Ryachimura dos Wizards. Especialmente no jogo que aconteceu contra os Rockets, que foi um uns espetáculo para quem gosta de ver muitos pontos no jogo o Hachimora acho que foi dos únicos jogadores naquele campo que chegou a defesa <risos> e tentou um, nunca não gosto de um jogo com muitos pontos mas gosto de ver um jogo bem defendido, gosto de ver um jogo em que os jogadores se forçam no, na, na defesa e o Rui está tá a mostrar isso pronto, Fata... já percebemos
0: a dos Clippers pronto, we get it, ok?
1: calma um, porque por falar em Clippers e como muita gente tem dito e eu concordo nisto ele faz muito lembrar o Kawhi e bem que seja uma coisa que lhe siga na carreira porque ser moldado à forma do Kawhi é um elogio que nem muita gente ouve
0: sem dúvida um, só para terem um pouquinho de noção de destes números que o Gonçalo está a falar o Ruyat está a fazer médias de 18 pontos por jogo e penso que sejam 7 ressaltos que é absurdo um, e o, o RJ Barrett está a fazer médias de 19.2, 9.2, 18.2 E também tem bastantes ressaltos, está com 6.7 uh, No entanto, o RJ Barrett está com 1.6 roubos de bola Que é bastante bom E ainda tem 3 ou 4 assists, que também é bastante bom para um rookie que Ainda está a tentar encontrar o seu ritmo naquela equipa Com também bastante, uh, bastantes jogadores jovens rookies que eu quero falar hoje. Os dois rookies. O primeiro deles é o PJ Washington. Acho que é o único ponto forte que está a aparecer naquela, naquela equipa fraquinha dos Hornets. Acho que está a fazer jogos muito bem conseguidos. Está O melhor aspecto dele, sinceramente, é que enquanto os, os colegas de equipa estão a lançar horrivelmente de campo, ele está com médias de 55% de lançamento de campo e 52% de triplo, em 5 tentativas, é que, I mean, não são poucas tentativas? <risos> são 5.2 tentativas, tipo, é... é absurdo. Fazer médias 16 pontos, 7 ressaltos, uh... uma... um roubo de bola e uma assistência, pronto, as assistências são... são fracas, é verdade, mas também para quem é que ele vai passar a bola? O Cody Zeller? O... Para Pó... quem, sinceramente. Pónix, é que eu não consigo encontrar ali um Fó jogador que eu, que eu de consiga de pôr a bola e dizer ok, tenho confiança em ti. Hum, em segundo lugar, queria falar do Matisse Taibul, o rookie dos Philadelphia 76ers. Ele que está a fazer um início de época muito bom a nível defensivo. Está a surpreender toda a gente. Uh, nós falámos dele no primeiro episódio. Pá, dissemos que ia ser bom defensivamente e tudo mais. Um, o Joel Embiid teve uma mini lesãozinha, load management normal uh, em jogadores como o Joel e o Kauai. Um, então decidiram sentá-lo e este miúdo jogou, pronto, bastantes minutos, não é? Um, e o que é que aconteceu nesse jogo? Bem, o miúdo uh, teve do género 4 steals, um, ainda teve para três 3 bloqueios. Um, é certo que o seu ofensivo game está muito limitado ainda, Está a fazer 5 pontos por jogo em 23% de eficácia, pá, horrível, certo, é horrível. Mas o que ele tem trazido defensivamente é, é algo que eu não esperava. Ele é six five, uh, é um six five shooting guard que é pronto, normal, não é muito acima da média, mas também não é muito abaixo da média. Um, no entanto Aquela defesa eu estava à espera de um gajo tipo Raymond Green, Klay Thompson, que é mais da posição dele, pronto. Mas sinceramente ele é melhor a bloquear que o Clay Thompson. Um, um miúdo, por isso eu estou sinceramente muito surpreendido. Espero que quando ele desenvolva um jogo ofensivo que seja ainda melhor. Ele está. Ele é um shooting guard e está em ranking número 1 um de rookies em termos de bloqueios por jogo. Um, Empatado com pronto, o Brandon Clark. Em steals per game é o primeiro. e um, É o, o jogador na NBA. Como o Gonçalo falou há há bocado. E eu tive que confirmar. Mas pronto, ele está sempre certo. É com mais mulheres. Está com mais steals na NBA até agora. Não tendo jogado um dos jogos. É absurdo, sinceramente.
1: Então tu estás a dizer que eu sou a mulher do podcast. Um,
0: nós aqui não temos um preferido, ok? Ok. Um, Pá, queres falar de mais alguma coisa sobre estes dois miúdos?
1: Olha, pronto, já tínhamos falado antes de começarmos a gravar e do Matisse, que eu gosto bastante. E tu, PJ, por acaso nós acho que vimos quase falando dos mesmos, mas para não nos repetirmos acho que combinámos bem isto. Temos, é... com...
0: Temos qualidade suficiente para falar de quatro gajos diferentes, sinceramente, neste draft.
1: Sim, e eu acho que mais importante falar de, de, destes quatro, individualmente, é falar desta, desta classe como um todo, que tem sido bastante. Um promissora e que acho que eu, pelo menos, ou que se calhar ok, dentro do top 5 conhecia os jogadores, os outros ouvi, não, não é que eu, que eu, que eu veja muito basquetebol universitário sinceramente, se calhar um bocadinho durante o March Madness e pronto acho que é complicado acompanhar NBA quanto mais acompanhar uh, basketball universitário e estou um, bastante surpreendido eu acho que desde, desde que me lembro de começar a ver basquet vai fazer uh, Dez anos para o ano, em que estou mais consistentemente a acompanhar a basquete. Se calhar é das uh, Draft Classes que eu estou mais a gostar de, de ver. Principalmente para o seu primeiro ano.
0: Bem, esta será a nossa mensagem despedida. Vejam os rookies. Um, e vejam os Celtics. Um, pá, sobre os jogos desta semana, falaremos mais no próximo episódio, no episódio 2. Jogos bastante interessantes, sim, vamos falar do vosso de querido James Harden e sim, vamos falar do Anthony Davis, como é óbvio. Vamos falar das suas performances, vamos falar de grandes vitórias que aconteceram esta semana, comebacks dos Celtics. O que é que se está a passar com os Milwaukee Bucks? Só ganham equipas mais. E vamos falar de... Dizem um tema, sugere um tema.
1: Estamos oh, a abertos. O que é que vamos Não falar sabe. mais
0: na, na segunda-feira?
1: Eu acho que podemos só falar do Kauai. Eu acho que podemos ter um tema. Eu acho que podemos ter um podcast só do Kauai.
0: Pá, se quiserem ouvir um podcast só do Kauai, comentem no nosso Twitter, arroba Jogo Exterior. Já estamos no iTunes. Já estamos no Spotify. Já estamos no Stitcher. Já estamos no Pocket pá, Já estamos em todo lado, sinceramente. Só não nos ouvem porque não querem.
1: Já ah, estamos a... na oportunidade dos nossos avós.
0: Olha, exatamente. De certeza que a minha avó, neste momento, quando eu lançar o podcast, de certeza que vai estar a ouvir no seu rádiozinho. Podem este... acompanhar as nossas plataformas todas no Twitter, no nosso tweet um, Muito obrigado pelo feedback no primeiro episódio. Uh, isso faz-nos bastante felizes e faz-nos querer continuar. Gonçalo, salto -te, te aí da malta.
1: Até segunda, terça. Se calhar é mais seguro dizer até terça. Acompanhem, lembrem-se só sempre de uma coisa, se quiserem estar a par, especialmente com horários que os horários já convertidos com tudo, acompanhem sempre o no nosso Twitter, nós diariamente tweetamos os jogos. Não queremos que farem nenhum, nós sabemos como é complicado ser fã e adepto da NBA em Portugal. Estamos lá, qualquer coisa, interajam connosco. Muito importante, mesmo que queiram sugerir temas para nós falarmos. Durante o nosso podcast nós agradecemos, vamos sempre mandar um shoutout a quem, a quem nos ajudar, especialmente com isto, queremos manter sempre o conteúdo mais fresco e o mais interativo possível.
0: Bem, obrigadinho, já sabem, Twitter, arroba Jogo Exterior, um, Anchor, FM, Jogo Exterior, iTunes, Jogo Exterior, Spotify, Jogo Exterior, a plataforma menos conhecida da Arábia, Jogo Exterior. Beijinhos e até a segunda.